0: En podcast fra NRK. Ja, vi er inne i den tida på året der vi ser framover og prøver å forestille oss hvordan det splitter nye året kommer til å bli. Hvordan blir 2021? I går tok vi en titt på teateråret vi har i vente, og i dag skal vi ta for oss sportsåret 2021. Jan-Petter Saltvet sportskommentator her i NRK, velkommen. Tusen, tusen takk. Du, hvordan ser sportsåret 2021 ut nå når vi står i startgropa?
1: Det er en stor grad av usikkerhet. Det er veldig avventende, som veldig, veldig mye annet nødvendigvis. Toppidretten, som jo er det vi primært ser, har jo vært, blitt satt i en særstilling genom året som har vært for å kunne forberede seg på å skulle tilbake til en normalitet nå. Flere ting er utsatt til noe som på papiret kan bli et av de største sportsårene gjennom historien, og kan ende som en av de aller største tomme skuffelsene, tror jeg.
0: Ja, for det er jo veldig mye som har hopet seg opp til dette året, som har blitt utsatt fra
1: i fjor. Det er det. Så det kan bli travelt. Og det er store ting.
0: Men årets aller første sportskedepunkt for mange, nemlig hoppuka, den avsluttes jo faktisk akkurat nå, begynte vel det siste hopprennet. Har detta vært en hoppuke for historiebøkene?
1: Det har det i den grad at det ikke har vært publikum der heller, og hoppuka tror jeg er et av de større arrangementene for de tingene vi følger med på, som er hvor savna er tydeligst. Rett og slett. Det må være
0: litt annerledes for hopperne å hoppe ned et tomt høl, i stedet for å liksom bli løftet opp av det bruset der nedfra.
1: Virkelig, jeg tror rent fysisk også at de mister oppdrift. Når det er, mangler 40 000 mennesker nede på sletta i Garmisch 1. januar, hopping er enormt. Det er jo ikke veldig, veldig mange som driver med det, men det er veldig, veldig mange som følger med på det. Delvis på grunn av stemningen, og da merkes det særdeles godt uh, når den er borte, og så kan det bli historisk ved at vi uh, faktisk, som du sier, kan få en norsk hoppukeseier, uh, Halvor uh, Egne Granrød, og det vil jo være den første på 13 år. Og det, det vil jo være en start på året som kanskje, kanskje er et tegn vi kan tolke positivt. Ja, hvordan opplever, opplever idrettsutøver selv det å, det å kjøre for to med tribuner og sånt? Hva, hva sier de til dere om det? Ja, de, de føler jo... Altså det, det er jo litt varierende ut fra hva man er vant til. Mm. Uh, og en del er utøvere... Jeg er glad for dem. Det er jo en del som sliter med forventningspress. Den der umiddelbare tilbakemeldingen som er veldig bra i, mm. i, det, i det man gjør det bra, det skaper veldig nerver eh, hos andra. Så det, man har en del utøvere som har i mye større grad kunde slippe, slippe ned skuldrene. Eh, man har jo spekulert i om en del av disse fotballagene, eh, en del av de spillerne som eh, man ikke hadde forventninger til eh, gjennom året som har vært, og må genom vinteren som har overrasket, eh, rett og slett eh, at det skyldes eh, at man slipper eh, den umiddelbare dommen fra den juryen som eh, tribunene tribune faktisk eh, er, men jeg tror den gjennomgående dommen der også, er at det er et stort savn. Man er i en steril lukka
0: Men selv om det ikke er noen som jubler, så er det ingen som buer heller
1: i hvert fall. Nei, ja, men det, det, det er noe der. Eh, vi savner... Deler, mens utdøverne bare savner halvparten av dem.
0: Men et annet høydepunkt mange har blitt vant til på den tida av året er vel Thor Degi som avsluttes med denne slalombakken de skal opp på søndag. Men der har det jo vært noe som har manglet litt i år, i hvert fall for norske tv-serier.
1: Ja, det, det. for norske tv-serier så har en savnet åpenbart. Er, vi trodde jo også at resten av verden skulle sitte og gråte. Det tror jeg ikke de har gjort i, i samme grad. Men for nordmenn er altså ikke med. Nordmenn er rett og slett jeg har ikke valgt å være hjemme, og det er en beslutning man skal respektere, men det, det, det som har skjedd er jo at kvinneklassen har blitt mye mer spennende når det gjelder flere nationer og mindre forutsigbar, mens Herreklassen, som var mindre forutsigbar, nå er totalt dominert av én nasjon, og det er russerne som til de grader har kontroll.
0: Men hvordan har interessen vært blant norske TV-serier
1: når nordmennene ikke er med da? Vi er... Ja, det, det er jo ikke bare vi som er, men vi, vi er nasjonalister når det gjelder sport, og det, det skal vi til viss grad innenfor sunne rammer være. Interessen faller, det er fortsatt en uhyre stor mengde mennesker som sitter og ser på vintersport, uansett hvilken kanal det er i dette land, og ære være, men de, den, de ekstra hundre tusene som kommer fordi man kan värme på noe som føles som en nasjonal Uh, det, de, de er ikke der nå. Det, det merker man jo veldig godt, og kommer til å merke enda bedre på søndagen når de skal opp mm. denne i Kavalese.
0: Men det er jo ikke bare vinteridrett på skjermen denne måneden heller?
1: Nej, vi skal jo inn i noe som også er et Det er jo også en av de publikums, publikumsfestene vi gjør, i hvert fall tilsynelatende, går litt glipp av. det er jo håndball-VM for, for menn. Og det, der er man jo på vei, vei inn i en litt sånn uh, bizarre situasjon, sånn som verden ser ut akkurat nå. Fordi uh, der, uh, det skal spilles i Egypt, uh, der uh, den uh, allmektige presidenten i det internasjonale håndballforbundet er fra og til og med har nasjonalarenaen nå oppkalt etter seg, og han har funnet ut at det er en god idé at man i hvert fall skal ha inn en del tusen tilskuere på disse kamper Ikke bare det at det gjennomføres det er jo i og for en prestasjon i seg selv, sånn som verden ser ut akkurat nå men de vil ha en publikum også som har skapt allerede reaksjoner mm. så der kommer det til bli ganske interessant å se på alle måter forhåpentligvis så får vi den situasjonen vi fick med EM i Danmark for kvinnene i december. Vi frykta mye, og det viste sig denne gang å være ubegrunnet. For å håpe det samme skjer i Egypt, at det blir sportslig fokus fra det er i gang Jeg ser jo
0: allerede nå, Jan Petter, når jeg på klokka At vi kommer til å rekke alt uh, som kommer til å 2021 Men når på året blir det mest hektisk for oss sportsidioter?
1: Det, det største sportsidioter kan oppleve Noen vil argumentere med et fotball-VM Men altså, den måneden, uh, halvannen, vi får fra tidlig juni vi har bislet Games 10. juni, 11. juni, så skal fotball-EM i 12 land uh, holde på. Så 11. juli er det i fotball-EM og i Wimbledon-tennisen på samme dag i London. Og så 23. juli, så skal forhåpentligvis OL i Tokyo et år forsinket i gang. Og det, det er en idrettsfest uh, av en helt uh, annen dimension. Det, det er ingenting som minner om sommer-OL og den samlingen av atleter og nationer og forhåpninger som det normalt utgjør. Og så sier IOC-president Thomas Bach at dette skal være lyse i enden av tunnelen. Og så er jo spørsmålet om den tunnelen nok er litt lengre enn man egentlig håper på.
0: Mm. Og, og før det også, så blir det vel ganske travelt på TV-sofaen rundt februar når alle disse VM i vinteridrett skal i gang.
1: Jeg, jeg, jeg hoppet kanskje litt langt med norska øynene her, fordi vi, vi har jo en VM-månd, som jeg i hvert fall allerede kan si det er lettere å gjennomføre vinteridrettene med skiskyting alpint og, og nordiske grener, det er utendørs, det er avstand i viss grad, og de erfaringene man gjør med de, med de arrangementene som har vært til nå tar man jo med sig inn i VM og så blir det rene TV-opplevelser av det men det er, altså, som det er nå og som man har klart å holde smitten på avstand i de verdenskøppearrangementene som har vært så taler jo allt for at det faktiskt blir de tre VM'ene som det genererer aller mest interesse her i Norge.
0: Men OL, vad er de største utfordringene i det arrangementet når det er
1: korona i år? 207 nasjoner, 15 000 enda flere funksjonærer, ledere, dommere det også altså en logistikkutfordring hvor man skal få bi smittefaren som er helt den, den det høres ikke sannsynlig ut men viljen Kreftene, ikke minst finansielt til å ville gjennomføre det her, er så sterke at den fornuften som tilsier at dette går ikke i år heller, den vil jeg ikke sitte og si, altså, jeg, jeg, jeg tror det blir OL i Tokyo, selv om det kommer for tidligere i en eller annen form. De kommer til å jobbe veldig hardt for å få inn tilskure, for vi ser om det i så fall bare kan bli japansk, eller om det blir tomme tribuner. Men jeg tror det blir et OL, fordi man så start vil det, og det får vi håpe føles som en idrettsfest som kan ge oss denne inspirasjonen det skal være, og ikke som en utidighet. Og så fotball
0: 1 da, høres jo heller ikke spesielt koronavendelig ut med måten det ska arrangeres på, spredt på 12 forskjellige land.
1: Nei, ja, det, det, det var en kongstanke til den nå fengslede og korrupsjonsdømte Michel Platini, den tidligere presidenten i det europeiske fotballforbundet, om at man skulle feire 60 år som fotballhjem fylte nå i året som var, med å ha et helt Europa som skulle få oppleve folkefestene. Nå kom jo ironien, ikke er det 60 års feiring, og ikke får man sannsynligvis ha publikum på særlig mange av arenaene. Akkurat nå så, så er det jo det verste måten å arrangere et mesterskap på som man egentlig kan tenke seg. Det var jo snakk om å legge det til bare en nasjon før jul. Nå har man ikke gått videre på det, og nå nærmer man sig å ha planlagt og gjennomføde på den måten så det blir interessant
0: til slutt må vi si litt om dette med publikum også der vi begynte for vi er jo blitt vant til tomme tribuner og det kommer jo fortsatt å ta lang tid før publikum er tilbake på arenene, tror du tribunekulturen kommer til å endre seg etter korona? Det
1: er, det er jo det jeg mener er den aller største faren sånn som det er nå. Vi mister den tilknytningen, den umiddelbare tanken på å skulle være der. Vi mister det engasjementet som ligger i dette. Og så tørrer vi kanskje ikke på samma måten. Vi glemmer eh, hvordan det var da vi slapp å tenke på vem som var rundt oss og hvilken eh, avstand eh, det var. Alt dette er bygd på en eh, nærhet som vi ikke vet enda om er historie. Så håper jeg at vi beholder både gleden og engasjementet og kan vi i hvert fall, håper jeg, oss til å gå på hvilket som helst stadion og se en 50 femtedivisjonskamp eller en bedriftsfotballkamp eller en, en håndballkamp i en hvilken som helst hall, uten å bekymre oss for det også, for det, det er jo også en av de viktigste tingene som forhåpentligvis skjer i 2021, at alle kan få utøve den idretten de har lyst til.
0: Veldig kort helt til slutt, Jan Petters, -alget. hva er det du aller mest håper opp å få puttet inn i sportskavalkaden etter 2021?
1: Norske ol i Tokyo med publikum til stede. Skal vi ta med oss guld til Olav Tøfte og Stig andre Berge før de runder av historien, runder av karrieren, og så et guld til enten Karsten Vareholm eller Jakob Ingbrigtsen. Da skal det bli en veldig god kabalkado om et årstid, det kan jeg love.
0: <laughs> Jan-Petter Saltved, sportskommentator i NRK. Takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.